0: Alô. Alô, ok. É, eu gostaria, primeiramente, de saber se podemos cantar um cântico? É, vocês conseguiram aí? Vai ser possível? Colocar lá esse cântico que vou chamar minha esposa aqui, a é Solange. Fala sobre, fala sobre a transitoriedade da vida. Ela fala que nós somos transitórios, nós somos passageiros por esse mundo. Nós estamos ah, ali, vocês podem ver uma parte, é escrito em romeno em cima, e embaixo é escrito, a tradução em português. Somos passageiros, somos viajantes, eh, estamos indo para o país dos sonhos. Onde quer que estejamos, onde quer que nos encontramos, nunca será como no paraíso. Põe a estrofe, por favor, é a seguinte... Essa aí, essa aí eu gostaria que vocês é, pudessem tentar cantar conosco o coro. Né? É: neste tsara, promissa de Jesus. Cherolisfant, pátria dorita, sara te de Lá é nossa pátria prometida por Jesus, Santo Céu, pátria desejada, pátria lá de cima. Não sei se vocês conseguem ler. Mas a língua romena é fácil de aprender porque do jeito que escreve se lê. Né? A ne neeste ne Sara, promissa de Jesus, chéru Patria patriadorita, Sara já Jesus. Um pouquinho mais baixo para levar. Pode chegar. Aí, esse volume.
1: Entenderam? É, domingo, domingo que vem vocês cantam. Nada, querido.
0: A língua romena é bem fácil também para o gaúcho porque o gaúcho não fala che, che, ce em romeno é che, ci, ti. então se alguém, uma mulher chamar Cecília vai chamar vai Cetilia, é, é, coisas assim. bom, nós é, gostaríamos de é, é possível é possível passar lá o é o esqueci como chama aí Limano, Limano, Limano. nós estamos em Limano ah, em Mangália a cidade que a gente uma hora chama Mangália é fácil de gravar porque aqui no Brasil tem a manga né? só que a manga não lia nem lê então Mangália para gravar bem, assim eu aprendo as coisas. É, mas nós estamos lá já há 22 anos, nós temos uma igreja uma igreja plantada. É, depois da escola dominical, os irmãos vão receber aí um panfleto do nosso trabalho e aqui vocês vão ver o, o, o que Deus já tem feito por nós. Tem cá várias coisas aqui, inclusive graças a Deus estamos com um seminarista já no caminhando nós estamos indo, né? Nós, eu já sou aposentado aqui no Brasil, aposentei em dezembro, em novembro, e graças a Deus nós estamos indo e sabemos que né? a colo neste tzara, a colo, lá em cima, e nós estamos caminhando para isso, 65 anos, a vida diz que, a Bíblia diz que é 70, 80, Deus sabe, qualquer hora estamos aí. Então, nós estamos com um projeto de construção da segunda, seria a segunda igreja, mas lá também será um acampamento, é, nós chamamos de centro, presbiter, centro cristão é, presbiteriano. É, ficou muito grande. Ah, aí, essa aí é, é a base, né? já, já está feito, o térreo já está feito, pode passar a próxima. Essa, é Como vai ser lá? Essa parte de baixo já está feita, como eu disse Então ainda falta a parte de cima é, as, as, A parte do, do primeiro andar e o segundo Pode passar Fachada do lado direito Vocês estão vendo aí que tem um lugar que não tem telhado Não tem telhado porque ali é um vão livre Lá só vai poder funcionar no verão Talvez na primavera, no outono, mas normalmente no verão porque a Romênia é um país frio, agora por exemplo deve estar uns 3, 4 negativos, esse ano o inverno está bem brando, graças a Deus, bem tranquilo, mas já chegou lá onde a gente mora na beira do mar, já chegou a menos 17 com ventos de 60, 70 por hora, é bem difícil mesmo, mas no verão é quente, quente. então esse lugar é o, o que a gente está vendo a igreja do lado aí, e lá em cima é um lugar, um vão, onde as pessoas vão poder ficar tomando sol, é, conversando, enfim, pode passar. Aí a parte do fundo, essa parte do fundo, é do lado esquerdo ali vocês vê uma janela, uma porta e uma janelinha. Ali é a cozinha, né? essa parte do, do terra já está feita, ali é a cozinha. Aí do lado de lá vocês veem duas portas, é, a primeira porta é uma dispensa, eu creio que se fala dispensa aqui também, né? Onde guarda as coisas erradas. E depois tem um banheiro com vaso sanitário e também chuveiro para quem vai tá, estar trabalhando na cozinha. Próximo. Esse é o primeiro andar. A gente... Não, volta no tamanho normal, por favor. Ali a gente vai subir a escada daquela parte. e Vão ser oito quartos. E do lado de cá os banheiros, chuveiro, etc., nos oito quartos nós vamos ter, é, se a gente colocar beliche, vamos ter lugar para 64 pessoas, senão 32, é um lugar onde a gente está preparando para esse acampamento, para essa segunda igreja. Nessa cidadezinha chamada Limano, não existe nenhum trabalho evangélico, nenhum sequer, fora o nosso, nós já estamos trabalhando com crianças, no panfleto que vocês vão ver ali depois vocês poderão ver o trabalho que a gente tem feito lá com crianças, nós temos também aula de reforço escolar, aula de romeno, de matemática, e eu dou aula de violão, é, eu falo isso assim meio temeroso aqui, porque eu falei aqui, falar que eu dou aula de violão, eu fico até vergonhoso, porque nós temos um professor aqui extraordinário, <risos> ok, vamos para frente o andar superior ali, aquele espaço que nós vimos que não tem é, a, lá, pode deixar do, do tamanho normal por favor, esse andar superior é para jogos, leitura, para um, um momento de, de, de distração, ali é exatamente em frente ao braço do mar, o mar negro vem assim, vai entrando, vai entrando e ele passa em frente assim, é um lugar muito lindo, quando a gente está lá no verão a gente levanta de manhã quando você abre o olho o sol está nascendo assim direto direto é, é uma coisa muito linda eu espero que um dia alguém é, daqui vá lá próximo é infelizmente não dá para ver bem mas é isso aí essa essa é a parte que já nós pusemos é, cobertura telhado nós pusemos telhado porque se não puseram o telhado é, já faz vários anos que nós paramos a construção E os ferros estão para cima Então eles foram É, é assim envergados Vocês me desculpem Muitas palavras a gente acaba esquecendo São envergados e nós pusemos o telhado para proteção Mas a hora que a gente tiver o dinheiro para continuar a construção Então a gente vai tirar o telhado e continuar a construção E lá em cima vai ser diferente Ok Nessa foto aí está também, é, eu creio que é a próxima, Próxima. Ah, aí que aparece, a, a, não dá para ver muito bem, mas lá no cantinho é a missionária Irene, a missionária que começou o trabalho na Romênia, nós fomos para ajudar, dois anos depois, e estamos juntos e, continuamente, o marido dela do lado de cá, chama Cristi, é, ele é romeno, é dentista, e, e ajuda também E ali do lado nós dois, Solange e eu Lá no centro uh, Isso Olha lá, põe mais para baixo Centro Cristão Presbiteriano Mahanaim né? Centro Cristão Presbiteriano Mahanaim É o nome do lugar Onde nós estamos fazendo Agora vamos falar um pouco de finanças Rapidamente é, Eu já percebi que a igreja que está com um problema sério De finanças, mas Nós estamos para falar de todo mundo nós temos a necessidade para terminar esse prédio de 60 mil euros, mas eu fiquei sabendo, quando eu cheguei aqui, eu estive conversando com o reverendo Roberto Brasileiro, estive conversando com o reverendo é, Agripino e ele disse, olha, se vocês conseguirem arrumar esse dinheiro, saiba que o governo vai levar 27,5%. Então, vai ser à toa se eu conseguir 60%. Então fiz os cálculos e cheguei à conclusão que para termos 60 nós temos que levantar 84, 84 mil euros. É uma soma muito grande para qualquer um de nós. Mas nós, eu pensei o seguinte: passa ao próximo. O plano que eu pensei isso: 84 igrejas. Nós temos muitas igrejas no Brasil, igrejas que têm condições financeiras. Nós temos visto coisas assim extraordinárias. Então, 84 igrejas ofertando, eu pus o euro a 6,50, agora caiu, parece que está 6,18, alguma coisa assim. Mas nós falamos 6,50, ofertando 6,500 reais ou 1,300 reais é, por mês, durante cinco meses. Se nós conseguirmos isso, fevereiro, março, abril, maio, junho, nós estaremos lá em julho, agosto, setembro, a gente consegue terminar o projeto. É, nós temos que nós estamos fazendo como Moisés, nós estamos pondo o pé assim no mar, o mar vai abrindo devagarzinho e a prova de que o mar está começando a abrir é o próximo nós temos eu estava no Rio de Janeiro agora, no Rio de Janeiro não é, volta redonda nós estamos no Rio de Janeiro né <risos> e volta redonda o reverendo Roberto Brasileiro foi lá porque é, eu e o reverendo Silas Daniel de Paulo que é pastor lá na, na quinta de Volta Redonda nós fomos é, formados, nós fomos ordenados no mesmo presbitério no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma igreja e quando eu vim aqui ele falou foi em novembro, mas eu pude vir só agora em janeiro então nós fizemos um culto de gratidão a Deus pelos 35 anos de ordenação de ministério e Roberto Brasileiro estava lá, o pastor e ele disse, quantas igrejas vocês precisam? Eu disse 84. Ele falou, não, 83. Eu sou o primeiro. Louvado seja Deus. Um, outro irmão, que é parente do reverendo Silas, escutando a conversa toda, ele falou, não, eu também quero ser um. Aí eu fiquei com uma vergonha miserável. Falei, gente, eu deveria ter colocado primeiro eu, eu vou dar mil. Agora sou aposentado, vou receber... Que vai toda a aposentadoria para isso, mas cinco meses eu vou fazer a minha parte. Eu tenho um lema comigo: oração sem ação é tentação. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso não ter mil, mas duzentos por mês eu votei e Deus vai ajudar. Então é, eu e Solange, nós somos o terceiro, faltam 81. E quero deixar só essa última aí. Posso contar com você? Se você não pode ajudar financeiramente, pelo menos ore ore senhor, específico senhor, ore para que Deus levante, ore para que o senhor levante, 81, mais 81 pessoas, ou igrejas para isso, essa é a terceira igreja que nós estamos visitando, nós tivemos só, é, em, é, volta redonda, barra mansa, agora aqui, à noite nós vamos estar na Alcântara, Alcântara, depois nós vamos voltar para São Paulo, de lá nós vamos para Curitiba, voltamos para São Paulo, vamos para Assis, de Assis para São José do Rio Preto, São José do Rio Preto para Goiás, enfim, nós, nossa, nossa estadia no Brasil é bem corridinha, é bem cansativa, mas nós estamos com Deus, graças a Deus. Bom, esse é o nosso é, projeto de Limano. Eu gostaria de mostrar só das igrejas evangélicas da Romênia, agora, só para os irmãos terem uma ideia. Isso. Número de cristãos na Romênia. Esse, a Romênia é um país 64 vezes menor que o Brasil, é, é um país que tem a forma geográfica do estado do Paraná, se vocês observarem bem, é, não só a forma, é do tamanho do estado do Paraná, é bem interessante. E nós temos aí esse número aí, nós estamos, Mangalha fica na pontinha aqui de baixo, onde vocês veem, tem aquela assim, ali embaixo Exatamente, aí é Mangália, do lado de cá, a, da nossa cidade, até na divisa com a Bulgária, são 12 quilômetros. Ok, próximo. Isso aí vai ficar gravado depois, se alguém quiser ver, quiser cópia, não tem problema. A população atual da Romênia é 18 milhões. Quando nós fomos para lá, 22 anos atrás, era 23 milhões e 400 mil. Depois, em 2007, quando a Romênia entrou na União Europeia, é... Todos os romanos, nós não conhecemos uma família sequer que não tem alguém, ou na Alemanha, ou na é, Inglaterra, ou na Itália, ou na, em Portugal, enfim, eles estão por lá. 18 milhões. Evangélicos são ao, ao todo 530 mil, ou seja, mais ou menos 3,18%. Ok. Ah, e estão incluídos nesse número e Adventistas e Testemunhas de Jeová. Nós não consideramos testemunha Pelo menos quando eu era pastor no Brasil Testemunha de Jeová não era considerado evangélico. Eu não sei se mudou alguma coisa Ok Presbiterianos é, Eu estava comentando com o pastor Que eu vim para cá muito feliz Em 2019 Quando nós estivemos aqui No último domingo Antes de nós sairmos da Romênia nós batizamos quatro pessoas, quatro irmãos. Nós ficamos três anos sem batizar ninguém. Ninguém se convertia, ninguém. E nesse último ano, Deus tocou nessa eh, pandemia, nesse final de pandemia lá. Eh, Deus nos deu eh, a benção de batizar uma senhora. Uma senhora foi crescida na igreja pentecostal. Ela está com 81 anos de vida e a missionária Irene mora no mesmo prédio que ela e, a e ela é sozinha, a missionária Irene começou a ajudar ela sabe que precisa de alguma coisa, quer que eu vou ao supermercado começou a ajudar, e, e com isso a mulher viu a diferença a diferença entre um evangélico e um ortodoxo e ela se converteu, a Irene começou a pregar, ela se converteu e foi batizada com 81 anos, no final do ano passado nesse ano, antes, no último domingo, antes de vir para cá Deus nos deu a benção de batizar mais meia dúzia, seis, depois de três anos. Então, para mim, isso é, é uma maravilha, porque olha lá, quantos membros nós temos? Trinta e cinco. Em Bucareste, que é a capital, tem uma igreja presbiteriana, que foi fundada por, por um coreano. E é, Tem trinta membros. Em Timichuara, Timichuara, lá do outro lado da Romênia, são oito, seis ou oito, assim, então... Mais ou menos o que a gente tem na Romênia, uns 200 membros. Não sei se está é, aí, ou tá, é? entre 120, ah, tem, tem também igrejas reformadas, é, presbiteriana, que, é, que saiu da igreja reformada que tinha lá, e eles são presbiterianos. Também tem, mais ou menos uns 150 membros. Então, total de membros presbiterianos num país de 18 milhões, mais ou menos 200. Eu não sei quantos membros tem aqui, mas eu sei que 200 membros é uma igreja considerada pequena né, no Brasil. E lá nós somos, graças a Deus, a maior igreja, 35 membros, maior igreja presbiteriana. Estamos lá. Ok. Então a porcentagem é, de romanos que se declaram é, ortodoxos caiu muito. De 2000, quando nós chegamos lá, eles eram mais ou menos 91, 92%. 2010 caiu para 88, 2018, 82%. Se a gente parasse aí, só nisso, dizia, graças a Deus, estão se convertendo. Mas não, olha o que está escrito lá. A maioria desses que não são mais ortodoxos, eles se declaram ateus ou agnósticos. Eles não creem mais em Deus, não creem em nada. A Europa está desse jeito, coisa triste. Você imagina você chegar num lugar que você vê aquela igreja, gente, essa é uma igreja presbiteriana. Quando você chega perto, está escrito: ó, aqui não é uma igreja, é uma discoteca, é um bar, é uma lanchonete, coisas assim, muito triste, muito triste para se ver. Ok. Eu creio que acabou. Okay. Era só isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu não sei até que horas que. <risos> ok. É, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu não estou seguro se eu já preguei aqui ou não. Mas é uma coisa que para mim é sempre atual, porque esse texto é o um para mim é o que mais fala o coração, é Mateus capítulo 9, de 35 a 38, eu não sei se aqui tem jeito de ver, tem jeito, porque eu estou com a minha bíblia aqui, mas é romena, se eu for ler, vocês não vão entender, ou então peço por, ah ok, eu tenho, eu tenho acabei de receber uma bíblia em português, é, o texto de Mateus capítulo 9, 35 a 38 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara esse texto é, para mim é um dos textos mais importantes quando nós pensamos em missão e para mim uma igreja que não faz missões de uma forma ou de outra ela é um campo que precisa ser é, evangelizado como vocês já sabem eu falei já antes você parece que está dando um pouco de microfonia aqui. É, nós somos missionários na Romênia há quase 22 anos. Porque no dia 1 de abril nós vamos completar 22 anos lá na Romênia. Eu já pastorei quatro igrejas aqui no Brasil por 12 anos. E eu senti o chamado para ser missionário. E missionário, quando nós fomos para lá quando nós fomos sentimos o chamado não era a agência presbiteriana de missões transculturais era aquela outra era é, que se chamava junta de missões estrangeiras é, eu pude ter uma experiência missionária que é viajando de São Paulo a São Paulo não de Goiânia até é, o Amazonas Lá eu fiquei 18 dias num barquinho, indo de ilha em ilha, onde tinha um missionário, que, um evangelista, que já estava evangelizando as pessoas lá, e nós fomos. E eu tive o privilégio de estar na frente desse pessoal, porque o nosso líder, eu era aluno, nosso líder teve um problema com a mãe, quando ele chegou em Manaus, ele teve que voltar para São Paulo. E então eu fiquei lá, eu era o único pastor, e ele disse, meu irmão, olha, Deus te abençoe, e cuida deles, eu falei, mas eu sou aluno, não, você agora não é aluno, você vai estar à frente com eles, 18 dias eu estive lá no meio, naquelas ilhas, são 9.200 ilhas no, na região amazônica, 7.200 não, não tinha naquele tempo, nenhum obreiro sequer, não estou falando de presbiteriano, Falando de evangelista de qualquer igreja evangélica, nenhum sequer é um lugar que precisa de Deus, é... então foi um... muita coisa a gente pôde fazer por lá. E eu, última igreja que eu fui pastor aqui no Brasil foi a igreja, a segunda igreja presbiteriana de Rio Verde, de 96 a 99, e, e eu pude fazer o curso nesse período, então eu senti o um chamado para ir. É, para ir para missões, mas eu sentia no coração o desejo de ir para Escócia. Só que quando eu fui me apresentar lá na missão, já tinha essa irmã que estava na Romênia, mas a gente não se conhecia, não sabia nada disso. E quando eu fui conversar com o presbítero Azor, ele disse: "Olha, meu irmão, a gente entende que o chamado, é, cada um tem um chamado, mas o irmão não quer orar um pouquinho para ver se" pode mudar em vez de Escócia a Romênia eu fiquei muito chateado Falei, mas peraí eu venho falando de Escócia eu falo em Romênia eu só sabia duas coisas da Romênia que era o comunista e aliás já nem era e eu nem sabia e que matava evangélicos, pastores é, torturados por amor a Cristo é um livro que merece ser lido foi o livro que eu li e nós então no final das contas é, pedi para Deus me dar um sinal Se eu, podi, eu deveria ir para um lugar ou para outro E Deus me deu um sinal exatamente No céu onde eu pedi Senhor lá do lado direito ou esquerdo da, Do cruzeiro do sul É uma longa história, não vou é, é, Falar tudo aqui, mas Deus mostrou É Romênia Bem, se é Romênia, é Romênia, eu não tinha a mínima ideia Nem sabia que Romênia era uma língua latina Eu pensava que era um tipo de russa Não, é uma língua Parecidíssima com a nossa só a gramática mais complicada um pouco e eu gostaria então de pensar um pouco como missionário há 22 anos na Romênia eu não tenho nenhuma experiência diante do meu missionário preferido Jesus Jesus, o missionário por excelência e eu gostaria que a gente aprendesse alguma coisa com ele em primeiro lugar quando nós vimos no texto aí, no versículo 38, fala que ele percorria todas as cidades e povoados. Eu sou paulista, descendente de mineiro, então meu vocabulário tem um pouco de mineireis, tá? Então era cidades e currutelas. Aí em Minas Gerais a gente fala currutelas, cidadezinhas, vilarejos. Jesus ia lá, percorria tudo. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos, bom nós estamos na Romênia como nós viemos para o Brasil? nós tomamos um avião de Bucareste até Istambul na na Turquia uma hora só de viagem pertinho ficamos lá duas horas e meia depois pegamos um outro avião e ficamos 13 horas e tanto dentro de um avião mas tranquilos nós tivemos almoço nós tivemos janta né? tranquilos a única coisa ruim é essa máscara né? essa máscara que eu não entendo fica na fila dois metros quando entra no avião, dois centímetros <risos> treze horas juntos uns com os outros ali mas Jesus percorria, ele não tinha avião ele não tinha carro, ele não tinha navio ele não tinha nenhuma bicicleta ele não tinha um camelo, não tinha cavalo Jesus não tinha nada e ele ia tudo a pé não sei se alguém aqui já foi a Israel, mas é bom lembrar que Israel é um país, Israel e Egito. A temperatura lá às vezes chega a 50 graus. Nós estivemos lá em 95 e realmente é terrível o calor de lá. E Jesus ia lá, só no ano de inauguração dele, Jesus fez uma viagem enorme. Eu deixo isso depois para o pastor é, falar para vocês quantos quilômetros, eu não consegui achar. Mas eu sei que ele foi desde lá de cima, de Nazaré, perto do mar da Galileia, bet -Arabá, mar morto, Bet-Arabá, para o deserto da Judéia, volta para bet Jesus foi para lá, foi para cá, andou muito mesmo a pé. Hoje, se nós não tivermos um carro, se nós não tivermos uma bicicleta, às vezes a gente pensa, ah, mas eu vou ali, nossa, nossa, é dois quilômetros daqui para lá, tem que ir de carro. Eu me lembro quando eu fui criado desde pequenininho, nós morávamos numa cidadezinha, cidadezinha, num sítio, era 4 ou 5 quilômetros, a gente ia a pé, todo domingo para a escola dominical, mas meus pais lá em Minas Gerais, eles andavam 14 quilômetros para ir à igreja, e eles iam e voltavam cantando, louvando a Deus, Jesus fazia tudo isso a pé, agora a gente fica pensando, onde Jesus pregava, e o texto responde, Jesus não pregava só em igrejas grandes, eu penso assim como missionário, muita gente pode pensar, mas missionário vai perder tempo de ir lá numa igrejinha, domingo passado, quando nós estávamos lá em eh, volta redonda, de manhã, a igreja também está com pouca gente, eles pediram para minha esposa dar aula para as crianças, e tinham duas crianças. E ela preparou desde lá da Romênia, porque ela sabia que ia pregar lá. Alô, ah. alô, ok. E ela foi e falou para duas crianças: Nós não imaginamos que Deus, o que que Deus pode fazer no futuro? Pode pegar uma criança, uma dessa, ou as duas, e falar: Você vai ser missionário? E ela vai lembrar: Nossa. A Solange falou tal coisa assim, assim A Solange falou sobre missão Missão é fazer o que Deus manda a gente fazer E Jesus pregava em todas as cidades, em todos os povoados Ele não pensava só ir em lugares onde era fácil pregar Eu esqueci de dizer para os irmãos Que a região onde Deus nos mandou é a mais difícil do evangelho Para o evangelho Porque lá é onde se encontra a maior, a maior parte de ciganos e turcos os irmãos imaginam como que é. Jesus ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas ruas, nós, se nós lermos o Novo Testamento, não sei quantos já leram toda a Bíblia, mas quando a gente lê o, o Novo Testamento, a gente vê que Jesus, para ele, onde ele estava, surgiu um problema, uma, uma resposta, ele estava pronto para dar. Ele sabia. E uma coisa que nós precisamos estar prontos, é conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Nós conhecemos uma irmã, esposa de um pastor, que já tinha lido a Bíblia, quando nós fomos embora do Brasil, ela já tinha lido a Bíblia 200 vezes, eu fiquei envergonhado, até hoje fico pensando naquele tempo, ela leu 200, quando já foi até hoje? E eu só li 51 vezes, é, diante daquilo que eu vi, né? Jesus pregava, mas uma coisa importante quando a gente olha nesse texto, é o que Jesus pregava, Quais são as igrejas que estão mais cheias hoje em dia? Aquelas que pregam o evangelho verdadeiro ou aquelas que pregam o evangelho da prosperidade? O evangelho da enganação? As igrejas estão cheias. Essa igreja aqui, que Jesus Cristo é Senhor, esqueci o nome dela, já está lá em Bucareste. Já tem gente sendo processada lá, porque prometeu que se fizesse sete semanas de uma corrente de oração de sete semanas, dando não sei quanto por, por mês ou por semana, eu não sei como é que é o negócio, lá que ia ser curado, aqui não sei o que, e pessoas fizeram empréstimo no banco, para ir para pagar a bênção de Deus, para pagar a cura de Deus, mas Deus não recebe esse dinheiro nosso, e outra, Deus a gente não vai chegar nele e falar, o senhor vai curar fulano de tal, ah se fosse assim, Deus não é servo, ele é senhor, ele cura quem ele quer, quando ele quer e se ele quiser O mais importante para nós não é a cura física É a cura da nossa alma Porque mesmo que eu seja curado Um dia eu vou morrer, porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Então as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro Muitas vezes estão diminuindo Porque as pessoas querem ouvir só coisa boa caixinha de promessa, vocês já viram caixinha de promessa com alguma coisa, alguma maldição lá? não, é só promessa boa, coisa boa, só que a maioria, depende do que você vai fazer, Deus vai te fazer ou não então ele pregava o evangelho do reino, ele pregava a palavra de Deus não é o que o povo quer ouvir, o que o povo quer ouvir é assim, quem quer ser curado aqui hoje? Quem não quer ser curado? Se, vamos, vamos ser sinceros. Eu sou diabético. Eu gostaria de ser curado. Mas, vamos levando. Eu sei o que, que não pode comer, o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer. Vou fazendo a minha parte. Não interessa. Quem quer ter um salário do, dobrado? Quem não quer ter um salário muito maior do que tem agora? Se você... Está certo, é coisa que nós precisamos, Deus sabe. Mas a Bíblia diz, Paulo especialmente diz, eu sei viver em toda e qualquer situação. Sei ser rico, sei ser pobre. Para mim não tem problema. O importante é a gente ter Jesus no coração. Uma outra coisa, Jesus ele curava os enfermos. Aí alguém pode me dizer, mas pastor eu não tenho dom de cura. E eu digo, eu também não tenho. E eu digo, graças a Deus eu não tenho. Quem vê a vida de Jesus depois que ele começou a curar um curar outro, Jesus não tinha tempo nem para parar para comer, porque todo mundo vem atrás de cura, todo mundo quer, e Jesus uma hora ele falou, vocês vêm aqui porque eu dei pão para vocês, porque eu curei enfermos, procurem coisas eternas, nós estamos aqui, esse canto que nós cantamos fala isso, nós somos é, transiúntes aqui, nós estamos aqui de passagem, nossa vida sobe a 70, 80 anos, mas o que passa disso é câncer e enfado. Aqui é só, nós agora temos dupla cidadania, nós conseguimos muita luta, nós conseguimos fazer a cidadania romena. Então nós temos cidadania brasileira, romena, mas essa aí não ajuda com nada. Nós temos a cidadania celeste, conquistada no, por nós, por Jesus ele curava os enfermos. Eu não tenho dom, mas eu posso ajudar. Eu vi um negócio que eu escutei aqui, eu fiquei muito feliz. Vou ajudar a irmã que vai nascer, uma criança gêmea, está ajudando não sei mais quem fazer. É uma coisa: nós, quando entramos na Romênia, nós entramos como, como lá fala, ajudor humanitário, ajuda humanitária, voluntários no país. Nós ajudamos muita gente, foram mais de 50 famílias que nós ajudamos. Durante nove anos, famílias que entravam, entravam no, no, no programa, mulheres que entravam grávidas no programa e saía do programa só depois que a criança completava um ano de vida. E foram mais de 50 famílias. Depois nós tivemos que parar, porque a Romênia entrou na União Europeia, e a União Europeia, e depois que entrou, a Romênia disse, nós não precisamos de ajuda. É lógico que os ricos não precisam de ajuda, mas os pobres continuam, pobres continuam havendo necessidade, e nós até hoje ajudamos com o que podemos, mas não como era antes, antes vinham doações da Inglaterra, coisas assim, caixas e caixas, e grátis nós recebíamos, grátis nós dávamos, mas hoje nós não temos mais condições, mas hoje nós temos a igreja lá. Uma outra coisa que nós vemos aqui, além de disposição para o trabalho, no versículo 36, nós vemos ali, é a compaixão das multidões, multidões que eram enfermas espiritualmente, mas que seguiam Jesus, multidões que o pressionavam, se acotovelavam para ouvi-los, multidões famintas da palavra de Deus, foi dessa multidão que Jesus teve compaixão, e compaixão, essa palavra na língua grega, compaixão, significa eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade terrível de ver um acidente em que uma pessoa é, é, é esmagada, cortada ao meio. Eu perdi minha vocação de médico nisso. Eu tinha vontade de ser médico desde pequeno até o dia que eu vi um caminhão cortar uma mulher ao meio em duas partes. E aquilo, depois que eu vi aquilo, me deu uma coisa tão ruim no estômago assim. Essa é a palavra compaixão. Quando você vê a situação miserável das pessoas, pessoas que estão aí caminhando nesse mundo, sofrendo, doentes e ainda indo para o inferno, quando a gente pensa nisso, vê assim, Deus tem misericórdia, esse é o sentimento que Jesus olhou para aquela multidão, não é sentimento, ah, esse é um vagabundo, esse não trabalha, não, Jesus olhou e teve compaixão das multidões, e nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos ajudar alguém, eu vou fazer um desafio para vocês, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que é o que recebe. Talvez vocês não tenham muito, mas experimente uma hora. Chegar numa pessoa que está, não, não falando de dar dinheiro para, para esses que estão pedindo na rua, não. Porque às vezes não é uma boa ideia. Mas você conhece uma pessoa que está assim com uma dificuldade, chega, lá minha irmã, meu irmão, meu amigo, dez reais para você. Não, mas que, não, Deus me mandou te dar dez reais você vai sentir uma alegria no coração que você não imagina. E aqueles 10 reais, ou sei lá, quanto que Deus colocar no seu coração, pode, não vai fazer falta para você, mas pode ser a resposta da oração daquela pessoa. Nós como missionários, se eu for contar tudo que Deus tem feito, e nos momentos que Deus tem feito, vocês vão me chamar de pentecostal. <risos> Porque Deus tem sido... Tão maravilhoso para conosco. E a, a maior bênção, não é só essa financeira, mas é a bênção de saber que nós estamos fazendo o trabalho dele. De gratidão, porque tudo que nós precisamos para ser salvos, Jesus já fez por nós. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Nós precisamos demonstrar, através dos nossos atos, que nós somos salvos, através dos nossos atos. No final do ano nós estávamos é, em casa e eu de um missionário na África é, ele foi assaltado ele estava com dinheiro guardado por uma construção lá os bandidos entraram, a, entraram na casa graças a Deus não bateram neles mas ameaçaram com facas com o seu uma coisa assim João Batista é o nome dele Levaram o dinheiro, muito dinheiro, era mais ou menos acho que uns 20 mil, equivalente a 20 mil reais ou mais, alguma coisa Levaram as coisas deles, roubaram o carro deles e levaram, foi tudo, o carro foi recuperado, mas o dinheiro não Eu falei, Solange, nós precisamos ajudar A gente não tem muito, mas eu estou contando isso, não é para minha glória não, Deus sabe disso Eu quero mostrar para vocês o que Deus pode fazer nós falamos, vamos dar uma oferta para eles. se a gente pedir para ele, mandei mensagem para ele, me dá o um número da sua conta, eu quero depositar para você, mas eu só posso te depositar 200 reais. Ele agradeceu e eu mandei. E eu mandei logo no começo de dezembro. E eu esqueci que dezembro é o mês que a SAF, a, a SAF Nacional, faz uma oferta para todos os missionários. Eu nem lembrava disso. Eu dei 200 reais antes do fim do ano, chegou na minha conta quatro mil reais. Quando eu li aquilo, eu tinha esquecido da SAF, né? Falei, Solange, entrou uma oferta de 4 mil reais, Da onde será que é? Aí eu fui olhar, entrei no Banco do Brasil, no, no laptop para ver o, de onde, e vi lá a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Falei, mas espera aí, agência? Aí depois ah, recebi um, um e-mail, olha, essa oferta é da SAF, Escrevam lá, agradeço eu escrevi lá para todas elas, agradecendo. Deus é tremendo. O nome preferido meu de Deus é jeová Jireh Sabem o que significa? Deus proverá. Quando nós damos, Deus nos dá. Mas nós não podemos dar para que Deus nos dê. Vocês estão entendendo a diferença? Jacó falou, Senhor... Se eu for lá, o Senhor me abençoar e tal, e eu ficar bem, aqui. quando eu voltar, eu vou dar o dízimo de tudo. Ele já fez um negócio com Deus, ele apanhou bastante, ele foi abençoado. Mas não Senhor, eu vou devolver para o Senhor, porque não é meu, dízimo não é meu, na minha vida inteira, eu pensei isso, dízimo não é meu, é de Deus, e dízimo é o mínimo, mas vamos deixar isso aí. Disposição para o trabalho, compaixão das multidões E Jesus é, tinha compaixão das multidões Hoje quando nós estamos aqui no Brasil Ou no mundo inteiro com essa pandemia Para mim vocês não imaginam o quanto é terrível Ter que ver que chega no lugar Nós somos brasileiros, nós queremos Nós queremos estar tá junto assim E eu chego no lugar, a pessoa faz assim para mim outra faz tudo bem, eu não tenho medo, eu já tive essa, essa doença aí, já passou, graças a Deus foi tranquilo em dezembro de 2020, fiquei 18 dias em casa brincando com um gatinho lá fora, e eu não gosto de gato, mas estava <risos> ali, não tinha o que fazer, não podia ir em lugar nenhum, se fosse podia receber é, multa, Aqui no Brasil, pelo menos, ainda não estão dando multa, né? Não sei. Eu estou andando com máscara, mas quando posso, eu tiro, porque eu não aguento ficar com isso o tempo todo. Então, Jesus, ele tinha multi, é, do, é, compaixão dessas multidões. E na compaixão dele, ele, falou, ele comparou essas pessoas a ovelhas que não tem pastor. Quando a gente mora no Brasil, vocês já, já viram rebanho de ovelha aqui no Brasil? Eu já morei no estado de São Paulo, morei no Tocantins, morei em Goiás. Eu nunca vi rebanho de ovelhas. tem muito gado. Mas, na Romênia tem rebanho de ovelha, muito, muito, é, assim, para todo lado tem. E uma coisa interessante, a ovelha, ela é míope, mais do que eu. Eu ainda estou bem, que eu estou enxergando o irmão lá do fundo se não bem, eu tô, eu tô vendo, tem um irmão lá tem duas irmãs ali, três isso, eu estou vendo aí mas até aqui o irmão, aqui, o casal aqui na frente, eu estou vendo bem daí para trás já começa a ficar tudo assim <risos> né? mas as ovelhas não enxergam mais de 10 metros elas olham, elas não sabem se aquilo ali é outra ovelha ou se é um lobo e às vezes ela vai em direção ao lobo Jesus fala, esse povo é como as ovelhas não sabem. Vocês já pensaram, por que, que as pessoas se ajoelham diante de uma imagem de escultura? É de maldade. Eu não creio. Eu creio que é porque elas creem que aquilo é correto. Elas rezam a Maria porque elas creem que aquilo é correto. Porque elas não conhecem a palavra de Deus. O lema do nosso presidente, né? Romanos, é, João 8:32 Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Elas se ajoelham, se inclinam diante daquilo, porque elas pensam que aquilo vai trazer bênção. Na Romênia tem uma coisa pior ainda. Eles não se ajoelham diante de é, estátuas, mas diante de quadros, ícones. E lá tem uma tal de Sfanta Parasquiva, uma santa parasquiva é o nome dela, que tem um caixão e ela está nesse caixão lá, e quando é um determinado dia do ano, eles abrem aquele caixão de vidro, ela está embalsamada, e as pessoas passam e beijam os ossos. Vocês já imaginaram isso? E elas fazem aquilo, formam filas quilométricas, sem exagerar, para beijar o osso da santa, da esfanta para esquiva. Bom, além de disposição do trabalho, para o trabalho e compaixão das multidões ele Tinha a visão do trabalho de Deus Diante dessa realidade, ele se dirige para os seus discípulos E declara duas coisas importantes Primeiro, a grandiosidade da Seara A Seara é grande, grande A Seara não é apenas a minha família É também a minha família a Seara não é somente aqui em Niterói, mas é também em Niterói. A Seara não é só o estado do Rio de Janeiro, mas é também o estado do Rio de Janeiro. A Seara não é só o Brasil, mas é também o Brasil. Então quando alguém diz, ah, eu não tenho, eu não quero ser missionário, porque eu não, não consigo aprender outra língua, não precisa. Vai para o Amazonas, lá eles falam português. Tem um acento, o acento não, é, o sotaque. Tem um sotaque deles. A gente aprende sotaque. Se a gente tem que falar como baiano, a gente vai falar como baiano. Você vai falar como pernambucano, vamos falar como pernambucano. Você vai falar como mineiro, é só falar porta. Pronto. Aprende a falar uh, você vai falar legal. Vai lá. A Seara é grande, muito grande. É o mundo inteiro. Mas... Como eu disse, na Romênia é um país onde 82% são ortodoxos, com apenas 3% de evangélicos. Saibam que na Romênia nós temos aproximadamente 10 mil currutelas, cidadezinhas, que não têm presença de nenhum tipo de cristianismo, nem ortodoxos. Tem lugar que é só coisa de muçulmanos. Dez mil povoados, e como eu disse, limano, onde nós estamos indo, nós somos os primeiros. Não existe nenhuma outra, nenhum outro trabalho ali. E quando nós olhamos isso, os trabalhadores são poucos, nós nos lembramos de um texto de Isaías 6, 8, Isaías estava ouvindo a conversa da trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo conversando, e o pai fala, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías fala, Senhor estou aqui, se o Senhor quiser, eu falo sempre que Deus, Ele gosta de mostrar a grandeza dEle, através daquilo e daqueles que menos se esperam, eu nunca fui criado em cidade grande. Eu fui criado, nasci em São Paulo capital e lá vivi 46 dias. Depois meus pais mudaram para uma cidadezinha de 3 mil habitantes, lá no interior de São Paulo. E eu fui criado, mas não era na cidade não, eu morava na roça. Eu fui crescido na roça, no meio das vacas, dos animais, de todo tipo de coisas assim, lá, depois nós mudamos, quando eu tinha 13 anos, nós mudamos para São José do Rio Preto, que era uma cidade maior, boa. Eu cresci lá. Família pobre, graças a Deus tinha uma riqueza nessa família. Meus avós, meus pais, todos presbiterianos. Eu cresci na igreja presbiteriana. Mas quando nós olhamos... Irmãos, nisso nós temos que pensar que a Seara é grande e o problema é que a Seara é grande e Jesus está voltando, está tá próximo. Eu não posso dizer se vai ser esse ano, se vai o ano que vem, eu sei uma coisa, está muito próximo, se a gente lê Mateus 24, 25, se a gente lê é, 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ver que realmente está muito próximo. Para vir ao Brasil nós fomos obrigados a tomar a vacina, senão não entra no avião. Mas vai chegar um tempo que se eu não aceitar a marca da besta, eu não vou poder nem sequer comprar ou vender. Então, temos que ficar preparados. Aqueles que vai, vão ficar com Jesus, pode acontecer isso, vão morrer de fome, mas vão estar com Jesus na eternidade. Eu prefiro morrer de fome em 40, 50 dias, do que viver mais 3 anos e meio ou 7 anos, seja lá qual for a, a, o tempo, mas depois ir para o inferno, eu não quero não. Muito obrigado. Outra coisa que nós vemos aqui, a Seara não é nossa. Ele diz rogai é o senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. A Seara não é nossa. A Seara não é da IPB. Porque se a Seara fosse da IPB, vocês viram lá. Quantos crentes nós teríamos num país de 18 milhões de habitantes? 200. Graças a Deus que lá tem batista, tem metodista, tem pentecostal, tem várias e várias denominações que existiam antes do comunismo entrar. A presbiteriana não é considerada igreja até hoje Porque existe uma lei Que depois que os comunistas entraram Eles falaram Todos que tem até agora vão ficar Mas não vamos aceitar mais nenhum Essa igreja aí que eu falei do Jesus Cristo é Senhor Também não é igreja lá É considerada igual a nossa Associação Ou fundação Mas não, não, isso não importa Que nome nós temos Nós somos e todo mundo sabe a Seara não é só da IPB. Agora, para finalizar, irmãos, qual é a nossa parte? Aqui ele fala, rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. Orar para que Deus levante. Senhor, tem misericórdia da Romênia, Senhor, tem misericórdia do Senegal, Senhor, tem misericórdia da China, tem misericórdia do Senhor, mas eu descobri, eu acho... Gostaria muito de estar errado, o que eu vou dizer, tem muita gente que não ora por missões, porque tem medo de Deus falar, você vai, aí você vai querer fazer igual Jeremias, Senhor eu sou uma criança, não fala assim, é uma criança porque você vai, Senhor eu sou lá da roça, eu não tenho, você vai, eu vou te capacitar. Ou como Moisés, né? Senhor, eu não sei ah, falar fala, fala de direito e, e como que eu, 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 eu vou lá? Não importa. Deus vai usar você do jeito que você é. Deus só quer uma coisa: disposição. Senhor, se o Senhor quiser me mandar, me manda. Se for para a África, se for para a China, se for para a Romênia, se for para a Espanha, não interessa, Senhor. Se o Senhor quiser, me manda. Porque o Deus que chama, Ele capacita, Ele envia e Ele capacita, não precisa ter medo. 22 anos, nós nunca passamos um dia sem ter arroz na nossa mesa. Deus, Ele chama Jeová, Jiré. Então... Ore, ore com o coração aberto Solange ensinou para as crianças O missionário, ele pode ser missionário Indo Ou se ele não pode ir, se ele não tem o chamado para ir Mas ele pode orar E ele pode contribuir Eu não creio que aqui exista alguém que não possa contribuir com a obra missionária ah, mas eu vou dar 200, 300, não um real, cinco reais é uma questão de pensar quando a gente quer fazer alguma coisa Deus nos dá mente para fazer mas nós precisamos ter disposição e espero com todo o meu coração que Deus continue a abençoar grandemente essa igreja que tem passado por necessidades financeiras, mas vocês estão conosco, não sei se todos sabem, mas essa igreja tem mandado uma oferta mensal para o nosso trabalho lá. É pouco? Alguém disse, ah, mas pastor, é tão pouco. Tinha uma irmãzinha do, aqui do Rio de Janeiro, lá de Barra Mansa, ela falou, ah, eu gostaria de mandar uma menina, era menina, agora já faz 20 anos, mas ela disse, pastor, eu só posso mandar 20 reais por mês. Minha irmã vai ser muito bem recebida. E ela mandou muitos anos, 20 reais. Agora parece que passou para 40. Mas ela manda. E eu fico pensando, Senhor, abençoa. Porque do pouco que ela manda, o Senhor multiplica. E normalmente quem manda, ora também. Nem todos que oram, mandam. Mas aqueles que mandam, oram também. E a nossa vitória. Os nossos galardões serão divididos também com essa igreja. Que Deus abençoe e que possam continuar firmes no Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Não desista, mesmo que tenha que ficar por internet, igual hoje nossa igreja lá na Romênia não pôde ter trabalho direto. Porque eu estou no Brasil, a missionária está no hospital, com, com ela tem problema de respiração e ela ficou mais grave. Nós temos lá um é, seminarista, nós temos dois presbíteros, nós temos três diáconos, mas hoje eles resolveram fazer por internet. Faz por internet, mas lembre-se, o trabalho é do Senhor. Então, orem ao Senhor para que mande mais trabalhadores, mais trabalhadores, inclusive para que esteja no nosso lugar. Nós estamos já na descida da serra. Qualquer momento a gente pode ir. A minha parte eu tenho feito. Deus nos abençoe. Amém.